0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés actions qui repartent de l'avant, un début de mois positif après un mois de février qui a déjà été un mois très positif pour les actions et notamment pour les actions européennes, modulo les séances de fin de semaine dernière qui ont été un peu perturbées par la, la violente remontée des taux longs aux États-Unis. Cet effet contagion aux autres marchés obligataires de la planète, notamment euh, en Europe, une situation d'ailleurs qui appelle à nouveau des réactions des banquiers centraux de la zone euro aujourd'hui. Christine Lagarde, François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, se sont exprimés. François Villeroy de Gallo qui estime que la BCE doit réagir à la remontée des rendements en zone euro hein, par effet de contagion avec la remontée des taux américains. En Europe, le phénomène n'est pas perçu comme étant étant une déclaration d'optimisme vis-à-vis des perspectives économiques. Non, non, c'est plutôt un, un resserrement des conditions de, de financement et des conditions monétaires pour les agents économiques qui n'est pas souhaité à ce stade de la reprise, une reprise qui reste encore fragile avec notamment un mur de la vaccination qui est loin d'être franchi en Europe comparé aux, aux états unis Intéressant de noter que la, la semaine passée, la Banque Centrale Européenne a plutôt ralenti son programme d'achat d'actifs d'urgence pandémique, le PEP avec des montants qui ont été dévoilés aujourd'hui et qui n'ont euh, euh, atteint que 12 milliards d'euros la semaine dernière contre 17 milliards d'euros et plus même les deux semaines précédentes. On verra ce qu'il en est avec euh, une réunion de politique monétaire qui sera sans doute très suivie la semaine prochaine, le 11 mars, pour la prochaine réunion euh, du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Les marchés sont néanmoins positifs en ce début de mois, je le disais, avec une belle reprise des actions européennes, plus 1,5% pour le CAC à l'arrivée. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagniez depuis la salle de marché de Bourse directe, On parlera des sujets taux, inflation et actions avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis, en lien avec l'inflation, une des premières clés de lecture, ce sont quand même les prix des matières premières qui ne cessent de progresser. Toutes les matières premières confondues, l'énergie, les métaux industriels, les matières premières agricoles également. On en parlera à 19h15 avec Benjamin Nouvel, spécialiste et gérant matières premières chez Offi Asset Management, qui sera avec nous en plate donc, dans le dernier quart d'heure de Smart Pense. Une belle entrée en matière pour ce mois de mars, pour les actions européennes avec un CAC qui flirte avec les 5800 points en clôture. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,57% à 5792 points. Les investisseurs qui retrouvent un petit peu d'optimisme dans un contexte d'accalmie sur les rendements obligataires. Ceci reste tout de même élevé. là où le taux à 10 ans aux états unis atteignait 1,6% la semaine dernière. Il se situe actuellement aux alentours des 1,43% tandis que le taux à 30 ans se situe lui aux alentours des 2,21% ce soir. En Australie où les rendements à 10 ans se sont envolés jusqu'à 2% la semaine dernière. La Banque Centrale Australienne a réitéré ce matin ses rachats d'actifs après en avoir déjà effectué la semaine dernière. Des rachats d'actifs surprises. Le taux à 10 ans australien évolue actuellement aux alentours des 1,7% redescendant légèrement. En Europe, la BCE a effectué des rachats à hauteur d'un peu plus de 13 milliards d'euros la semaine dernière, en recul par rapport aux 23 milliards d'euros la semaine précédente. Au total, le PEP, le programme de rachat d'actifs de la BCE en lien avec la pandémie, s'élève à ce jour à 866 milliards d'euros d'actifs rachetés. Europe Toujours, les PMI manufacturiers traduisent une amélioration dans les principales économies du Vieux Continent. Le PMI manufacturier en Allemagne, pour le mois de février, ressort à 60,7 points, soit son niveau plus haut niveau depuis 3 ans, tandis que celui de la zone euro ressort à 57,9 points, son plus haut niveau depuis 3 ans également, mais également euh, parmi les plus hauts niveaux de l'indicateur depuis 20 ans. Euh, en France, l'indice PMI manufacturier ressort à 56,1 points, traduisant une accélération de l'activité manufacturière euh, et aux États-Unis, on suit l'indice ISM plutôt, toujours pour poursuivre l'activité manufacturière. Et celui-ci euh, ressort euh, en progression pour atteindre 60,8 points, euh, soit lui aussi son plus haut niveau depuis trois ans. Les États-Unis, où les investisseurs se félicitent des aventures en matière de plan de relance, le plan de 1900 milliards de dollars proposé par Joe Biden a été, a été voté par la Chambre des représentants à majorité démocrate. Celui-ci doit à présent passer devant le Sénat qui devrait proposer quelques amendements au projet. On se souvient Notamment de la volonté de la conseillère juridique du Sénat de faire sortir l'augmentation du salaire minimum aux états unis du vote de réconciliation budgétaire comme c'est actuellement prévu. En cas d'ajout d'amendement, le texte devrait alors revenir devant la Chambre des représentants pour qu'un nouveau vote s'y tienne. Il n'en reste pas moins que les parlementaires américains espèrent trouver un compromis d'ici au 14 mars, date à laquelle s'arrêtent les aides actuelles. Sur le front sanitaire, on notera que la FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence au vaccin développé par le laboratoire Johnson Johnson, euh, Johnson Johnson qui a mis au point un vaccin dont l'administration ne nécessite qu'une seule dose, et on notera également la vente par AstraZeneca de sa participation de près de 8% dans Moderna l'année dernière, une information du Times qui évoque une transaction supérieure à 1 milliard de dollars. Du côté des valeurs à Paris, à présent, les immatriculations de voitures neuves ont reculé de près de 21% en France en janvier, selon le comité des constructeurs français d'automobile, Cela n'empêche pas Stellantis et Renault d'être recherchés depuis ce matin. Stellantis signant même parmi une des plus fortes hausses du CAC 40 ce soir. Eurofin scientifique annonce de son côté un résultat net de 539,4 millions d'euros en 2020 contre plus de la moitié un an plus tôt avec un chiffre d'affaires en croissance de 20%. Le groupe confirme ses perspectives pour 2021 et annonce être confiant pour l'année en cours. On notera également pour du côté des plus fortes hausses ce soir donc Airbus qui gagne environ 5%, Unibail, Rodamco, Westfield qui gagne également environ 5%, Kering gagne à peu près 4,5% à la clôture ce soir. Du côté des plus fortes baisses, on notera ST Microelectronics qui perd 1,8% environ et Carrefour qui perd 0,66%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront les chiffres de l'inflation en février en zone euro mais également les chiffres du chômage pour le mois de février en Allemagne.
0: invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis De Fels nous accompagne ce soir, directeur général et responsable de la gestion collective de Gay lussac Gestion. Bonsoir et bienvenue Louis. Bonsoir. Frédéric Rosier, à nos côtés également gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bien. Et syriac Dayan, gérant diversifié chez Sandsoyes qui est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Syriac et bienvenue. Bonsoir. Commençons avec les taux. Euh, le retour au calme est évidemment euh, euh, constaté aujourd'hui sur la partie euh, obligataire avec un disant américain qui qui revient entre euh, 1,40, 1,45. Euh, on n'est plus sur les 1,50, 1,60 qu'on a vus la, la semaine dernière. Néanmoins, ça reste quand même le fait marquant des derniers jours sur les, les marchés, cette accélération de la, de la remontée des rendements obligataires aux états unis Qu'est-ce que vous en retenez, euh, Syriac Quels sont les éléments qui peuvent justifier ce, ce mouvement de marché fondamentaux, techniques Et puis, n'oublions pas quand même que la semaine dernière était une semaine importante de communication pour la Fed et notamment pour Jérôme est-ce que la Fed s'est montrée un peu trop naïve en tolérant visiblement ce mouvement de remontée des rendements obligataires
2: c'est un peu paradoxal, parce que finalement, si les taux remontent, c'est parce que la situation économique va bien, voire trop bien, d'une certaine manière. On a vu les ventes au détail, par exemple, qui ont été publiées de manière extraordinairement élevée aux États-Unis. Troisième chiffre le plus élevé de l'histoire des données sur ce chiffre-là, euh, sachant que ça date de 1980, donc on a vraiment un historique très long. Donc finalement, des très bonnes surprises au niveau économique aux États-Unis. Maintenant, on parle de 6 à 7 de croissance aux États-Unis. Et dans ce contexte-là... Ce n'est pas illogique que les taux remontent, euh, le problème c'est la rapidité du mouvement. Et c'est vraiment cette, euh, ce, ce point d'équilibre qu'il faut trouver pour les banquiers centraux, c'est finalement qu'il y a une certaine logique à ce que les taux remontent parce que l'économie va mieux et qu'un taux américain à 1,50, ce n'est pas non plus illogique dans le contexte actuel. Mais par contre, le problème c'est la rapidité. Et depuis le début de l'année, on est passé de 1 à 1,50, donc 50 BP, en deux mois il faudrait pas que ça se reproduise tous les deux mois autrement ça va devenir très compliqué pour finalement l'économie américaine parce qu'il y a un effet de diffusion et la banque centrale américaine se retrouve dans une situation un peu compliquée c'est-à-dire elle veut ralentir ce mouvement voire permettre une stabilisation dans les prochains mois pour ensuite peut-être euh, un retour à une hausse mais à une hausse beaucoup plus progressive mmh. et dans sa communication finalement la Fed euh, joue un subtil jeu le premier élément c'est quand même que la Fed continue à acheter massivement des taux mmh. puisqu'elle rachète 120 milliards par mois et qu'elle va continuer. Deuxième élément, elle va aussi continuer à finalement maintenir une politique durablement bas, une politique monétaire durablement bas, alors 2022, 2023, on ne sait pas exactement, mais on a quand même une visibilité qui est très longue. Néanmoins, il y a là, finalement cette reprise économique qui est forte, le pétrole qui remonte assez significativement, et donc cette inflation qui pourrait remonter, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la FED croit, en tout cas aujourd'hui, que là, cette remontée de l'inflation, elle est temporaire et elle n'achète pas du tout le scénario d'une inflation durablement élevée. Et c'est pourquoi, finalement, aujourd'hui, elle est plutôt en train de temporiser. Et ce qu'aujourd'hui, que, en tout cas à l'instant T, c'est plutôt euh, validé puisque les taux, en effet, après être montés à 1,60, ouais. j'ai envie de dire finalement, un peu avoir nettoyé le marché, on est revenu à 1,40, 1,50, et c'est possible qu'on ait une forme d'équilibre pendant les prochaines semaines sur ces niveaux-là. Rien n'empêchera dans un second temps, finalement, une nouvelle hausse des taux, mais de manière progressive, et c'est là-dessus que la Fed va se focaliser.
0: Donc plutôt bien vu de la Fed, vous dites la, la semaine dernière, c'est vrai qu'on sait quand on a vu les taux monter à 1,60 jeudi dans la, la soirée, on s'est demandé si la Fed perdait pas un peu le contrôle parce que en plus derrière cette dernière vague de remontée des rendements obligataires il y a quand même l'idée que le marché price aussi un, un resserrement des conditions financières, des hausses de taux de la réserve fédérale américaine, beaucoup plus tôt que ce qui est prévu par le scénario de la Fed, ça c'est la nouveauté on va dire dans le, le mouvement de remontée des, des taux, mais à ce stade vous dites finalement la, la Fed a plutôt bien fait d'insister sur le fait que c'était avant tout le reflet de perspectives économiques positives.
2: Il, il y a vraiment une notion de crédibilité pour la Banque centrale. C'est-à-dire que si elle s'engage à nous dire que finalement les taux ne doivent pas remonter, qu'il faut qu'ils restent à 1,50 et que le lendemain on remonte à 1,55, 1,60 et qu'elle se, se retrouve finalement à acheter massivement des taux des obligations pour essayer de soutenir euh, bah, de maintenir ce, ce taux proche de 1,50 et qu'elle n'y arrive pas là il y a un vrai problème de crédibilité mmh. et donc la Fed ne veut pas s'engager dans ce combat directement avec les marchés, elle est plutôt dans un subtil équilibre et Aujourd'hui, en tout cas, elle a plutôt réussi ça. Maintenant, vendredi, il y a les chiffres du chômage. On peut très bien avoir un très bon chiffre du chômage qui pousse les taux un petit peu, un petit peu plus haut. Mais la question, c'est un petit peu. C'est-à-dire que si ça monte de 5 ou 10 BP, ce n'est pas grave. Si par contre, on a plusieurs journées d'affilée où ça monte de, de 10 BP, à ce moment-là, il y aura un problème de crédibilité de la Fed. Mais on a quand même eu, il faut le rappeler, depuis le début de l'année, une hausse de 50 BP. En partie par les points morts d'inflation qui ouais. sont passés de 2 à 2,20, alors donc quand même une partie non négligeable qui vient par cette hausse de l'inflation anticipée, mais aussi par les taux réels qui ont monté, donc finalement il y a quand même une vraie logique, et on partait de 0,50 il y a encore quelques mois, donc il y a ouais. quand même 1% de hausse de taux aux états unis euh, aujourd'hui c'est pas rien non plus euh, en termes d'anticipation.
0: Frédéric, Frédéric Rosier, quel est le narratif là sur les taux que, que vous achetez, qui vous convient le mieux Est-ce que de voir les taux remonter, c'est une bonne nouvelle Le marché anticipe une accélération de la croissance et de la reprise Est-ce que c'est euh, mauvaise nouvelle parce que la Fed est peut-être en train de perdre le contrôle de la, de la situation Est-ce que le marché se montre déjà fébrile face au risque d'inflation alors qu'on n'a pas encore vu les premiers effets de la reprise sur l'inflation hein Je le précise, je crois que la dernière marque d'inflation corpessée aux états unis Etats-Unis, elle est sortie à 1,5 ou 1,4, je crois, pour le, est loin. pour le mois de février. On en est loin, mais c'est vrai que sur ce plateau, il y a quelques, il y a quelques semaines, on
3: était à 1,10, 1,20, et on se posait la question, à quel niveau de taux d'intérêt oui. le marché allait prendre peur Elle est sortie autour de 1,70, 1,75. Le 1,50, c'est un chiffre qui est plus que symbolique, puisque c'est le rendement des marchés actions. Oui. Donc, c'est le point pivot. On parlait d'un point pivot. Le 1,50 sert un petit peu de, de base, c'est-à-dire... Ah, Au-dessus d'un 50, alors c'est pas le niveau un 50 on, on est en train de normaliser, donc euh, on va pas dire aujourd'hui qu'un 50, c'est des taux c'est tout sauf des taux bas, sur du long terme en tout cas. Euh, mais c'est vrai que c'est l'accélération qu'on a connue qui a provoqué ce désengagement sur les valeurs techno, qui sont des valeurs chères, au profit par contre de, de valeurs, par exemple, le secteur financier qui a profité de la fortification de courbes de taux. Donc, le marché, il a... Il a connu une rotation très importante, à vrai dire. Il ne l'a pas baissé en lui-même, puisqu'on a vu quand même des secteurs qui ont plutôt profité, d'ailleurs, de ce phénomène-là de replantification de la courbe de taux, les financières notamment. Donc, il y a eu un stress parce que on a eu effectivement les gros poids d'indices, notamment aux états unis qui ont baissé dans le sillage de cette hausse de taux. Mais on a vu aussi, à l'inverse, des secteurs profiter de, de, de ce phénomène-là. Donc, c'est tout sauf inquiétant. La rapidité provoque, à mon avis, plus de désordre court terme euh, alors, ce matin, il y a eu encore des publications, il y a beaucoup de grandes maisons qui cherchent un petit peu ce point, ce, ce critique. On a eu Nomura, on a les grandes maisons de, de, de comptage américaines qui cherchent un peu, donc ça navigue entre 1,50, 2%. de, pour certains, ça paraît être le... le le seuil critique sur lequel on pourrait avoir un dégagement massif sur, le, sur les actions. Mais je répète, ce n'est pas le niveau qui compte, c'est la c'est la vitesse. C'est la, la vélocité de, de ce mouvement qui peut provoquer des dégagements des, des, des
0: très forts. Et donc, comme le disait Siriac, on a fait 1,50 1 en un mois et demi là, sur le 10 ans américain. On, il ne faut pas que ça continue à ce traitement-là. Il ne faut pas qu'on soit ah à 2% si euh, prend, fin mars. Quoi.
4: Si on prend, <rire> si prend 0,50. Mais, ben mais, mais attendez,
0: Frédéric, ouais. vous rigolez, mais il y a encore deux mois, on était dans l'idée, le paradigme lower for longer. Non. Bah, euh, oui non, les mais taux, oui, non, mais... bah, si, je rappelle quand même l'idée du consensus, oui. il y a deux mois, les taux vont rester à ce niveau-là, oui. voire plus bas pour l'éternité, en tout cas aussi loin que les perspectives ou les prévisions, euh, qu'on qu puisse faire des, des, des prévisions. Déjà, ce paradigme-là, il a quand même beaucoup alors, changé alors, maintenant. Hein. Bon, pour se rappeler, il y a quelques semaines sur ce plateau aussi, on
3: disait sur les états unis ça paraissait peu probable. En Europe, oui, je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord. Tout cette étape sur l'Europe, d'avoir des taux bas qui resteront euh, durablement bas. Aux États-Unis, c'était peu probable. Ouais. Donc euh, oui, euh, est-ce que est-ce que oui ou non, ça peut ça peut engendrer un, un mouvement euh, violent, une crainte massive. Franchement, on n'en est vraiment pas là. Vraiment, c'est. Euh, on comprend tout à fait. Il y a, il y a, y a des, des sell-offs a eu. Y a, on a eu des sell-offs sur sur le sur le marché actions, sur des grosses capis américaines, des grosses techno, des Gafa notamment. Quand mm -hmm. On regarde. Finalement, c'est peut-être les Gafa relatifs qui ont plus baissé. Hein, mm -hmm. C'est c'est des valeurs un peu refuge qui ont qui ont baissé. En tout cas, pour les Américains aujourd'hui, les Gafa c'est des valeurs refuges. Maintenant, je pense que c'est vraiment un phénomène court terme. Il ne faut pas tirer plus de conséquences de, 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 de ce mouvement. Alors, Et ça ne
0: remet pas en cause l'intérêt des actions versus les non. marchés euh, obligataires. 1,50, vous dites, oui. c'est le rendement du dividende des actions euh, au oui. marché américain, mais ce n'est pas, pas suffisant. Il y a quand même oui, la place, contre, le potentiel petit, de performance. Euh, toujours, euh...
3: Dans les anticipations de remontée de taux, il y a une petite modification. C'est-à-dire que l'anticipation de remontée de taux, a... on a raccourci un peu le timing. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans une anticipation de... 2023-2024 oui, oui. 4 remontées de taux d'ici euh, cette échéance, oui. donc on a raccourci un petit peu ce, cette éventualité donc ça a bien sûr un impact quand même sur la valorisation.
0: Bon, vos commentaires, euh, Louis, sur bah. ce phénomène de marché et ses conséquences sur les marchés actions. Aux états unis d'abord, bien sûr, mais mm -hmm. visiblement, ça a aussi des conséquences sur nos marchés en Europe puisque la BCE
5: s'y intéresse. Bah, pour la première fois depuis peut-être plus de 10 ans que les banques centrales sont là, vous vous rappelez, on a toujours dit « don't fight the Fed mm ». Mais -hmm. là, j'ai vraiment l'impression que pour la première fois, ah, il ouais. y a un peu un désamour, un peu comme à la fin d'un mariage entre les banques centrales et Wall Street, les investisseurs. Pourquoi Parce que la Fed continue de dire « à vouloir garder les taux bas pour financer les plans de croissance. Il nous dit, mais non, regardez le chômage, il n'y a pas du tout de couple prix, inflation, salaire, comme on avait peut-être en 2018. Tout ça n'est pas encore dans les chiffres. On verra vendredi, peut-être dans les prochains. Mais le marché, lui, anticipe complètement déjà. Parce qu'aujourd'hui, il y a Plusieurs types d'inflation, notamment l'inflation, ce qu'on appelle au niveau manufacturé industriel. C'est vrai que quand on regarde les différentes enquêtes encore market manufacturées des derniers temps, on voit qu'il y a des ruptures de composants, notamment dans les semi-conducteurs, on voit que les coûts de fret ont explosé, les matières premières euh, industrielles ont fortement augmenté, et on voit qu'il y a des tensions aussi à l'export, c'est de plus en plus difficile, les stocks, de matières premières finies deviennent de plus en plus chers et tout ça crée beaucoup, beaucoup d'inflation. Mais ça, c'est que sur une partie mm -hmm. une certain secteur. Sauf que ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il y a le plan de relance qui arrive de 1900 milliards. Je rappelle quasiment entre 8 et 9% du PIB aux états unis Donc tout ça, il va falloir bien sûr produire des biens. Donc là, on parlait avant des magnifiques gens, il y a des biens. Sauf que ces biens, on a vu aussi comment ça va des les coûts d'inflation, parce que pour faire ces 1900 milliards, tout ne va pas pouvoir être produit aux états unis Donc ils vont devoir importer, etc. Donc la balance budgétaire et commerciale va encore se prendre un coup aux états unis et on va peut-être avoir une deuxième vague d'inflation à ce moment-là. Et le jour, avec les vaccins, qui sont les bonnes nouvelles Puisqu'aujourd'hui, on est complètement en déflation dans les services. Mais si on voit qu'également avec les vaccins, les services arrivent, les Américains sont bourrés d'argent. Vous avez vu avec les 600 dollars, ils se sont mis à consommer à fond. Plus de 1900 milliards, alors là, ça va être jackpot s'ils vont arriver. Et là, on aura peut-être également une inflation dans les services. Donc là, si vous avez le combo des trois réunis, bah, la banque centrale aura beau faire ce qu'elle veut, ça peut déraper. Bon, ouais. on n'y est pas encore, attendons déjà que ça soit signé dans le petit à petit. Mais en tout cas, clairement, ça va donner la volatilité pendant les prochains mois. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Parce qu'on a encore vu les, les retail 16, vous avez parlé oui. tout à l'heure des retail 16, mais aussi euh, les dépenses des ménages, aussi, qui sont sorties je crois, à plus 11%, c'est du, quasiment du, du, du jamais vu. Et surtout, il ne faut pas oublier que le taux d'épargne est excessif. Et les revenus qui ont explosé oh, aussi, oui, 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 les oui, revenus
0: qui qu ont explosé à la hausse.
5: Hein. Et oui, oui. Revenu, oui, le revenu disponible a fortement monté. Donc en gros, tout ça réuni, on sent que les gens ont envie de dépenser l'argent, ouais. et que la consommation très bien. Donc, voilà, Donc, moi je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'on dit sur ce plateau, en disant, voilà. Bien évidemment, c'est la vélocité de la remontée des taux d'intérêt qui est très importante. Pour l'instant, ça remonte doucement, mais sûrement. Mais clairement, si, voilà, je pense que techniquement, pas mal de gens disent tiens, un 50, il y a un gros support, une grosse résistance, pardon, et qui ça se serait peut-être calmé à court terme. Mais normalement, voilà, si on repart la remontée des taux progressive tranquillement vers les 2%, Ce que je vous rappelle, avant la Covid, on était à 2%, donc oui. ça serait pas trop stressant non plus. Donc, si ça remontait progressivement, il n'y aurait pas de problème, parce que la remontée des taux vient vraiment de la croissance économique et pas d'un resserrement monétaire. Donc, dans ah, ces cas-là, il n'y avait pas trop de stress. Mais voilà, moi, ce que je note un peu vraiment, c'est de dire que pour la première fois, on sent que les banquiers centraux sont un peu en panique, hein, que ce soit euh, Christine Lagarde Oui, oui ça s'est agité, Pierre non, non, Soali, non, mais ça s'est bah, agité. Ouais, non, mais oui, mais ils ont moins d'impact qu'avant, bah, donc ouais. euh, ça va être très intéressant ce le chiffre du, du chômage vendredi c'est vrai que s'il si, si est excellent, les taux risquent encore de repartir bah, ouais. à la hausse donc j'ai peur qu'ils qu arrivent à perdre un peu le, le, le fil de l'histoire Qu'est-ce
0: qu qui fait la différence, Louis et, et les autres, en, entre un, un mouvement de taux qui se fait de manière ordonnée et euh, un mouvement qui va beaucoup trop vite pourquoi est-ce que ça euh, euh, irait euh, très vite Pourquoi est-ce que ça irait beaucoup plus lentement si 2% c'est un objectif qui paraît raisonnable, encore une fois, euh, au regard de ce qu'on va mettre dans l'économie américaine et de la réaction de l'économie américaine qui va être vraiment dopée au stéroïde, au moins pour quelques mois, euh, quelques trimestres Qu'est-ce qui fait la différence entre la, la, la vitesse du, du, du mouvement, une vitesse très rapide et une vitesse on était plus assez, mesurée
5: On n'était vraiment pas habitué parce que comme on disait depuis plusieurs temps, pour nous, l'inflation était quasi morte depuis des années, entre la digitalisation, l'impact de la Covid, euh, le vieillissement de la population, ouais. la démographie. C'est vrai que ça fait 30 ans que les taux baissent. Mmh. Nous, on continue de penser que les taux, sur le moins long terme, sera un peu la japonisation. Donc, c'est vrai que là, ça fait un peu peur au marché, cette forte remontée, notamment sur le plan de relance on a parlé du, du, du président Biden. Mais ce qui fait aussi peur au marché, c'est comme vous avez dit très justement tout à l'heure, maintenant... Euh, le fameux TINA, mmh. le Vérif Noël Nératif, c'était on n'allait que vers les actions. Et aujourd'hui, avec la remontée des taux, quand on voit que maintenant, en effet, que les taux à 1,50, c'est le même que, vous avez dit très justement, que le rendement euh, du S&P, bah, euh, la question, quand ça se pose la question. Et si on remonte à 2%, bah, là, vous savez ce qu'on appelle la prime de risque. Oui. Donc, sur les marchés, bah, aujourd'hui, quand vous avez un PE du S&P qui est à peu près à 27 fois. Donc, après, ça ça m'effraie pas trop 27 fois le PE parce que vous savez qu'on est en forte remontée et aujourd'hui la croissance le consensus pour 2021 tend 24% de croissance des estimations des IPS mais nous on pense que ce sera plutôt autour de 36 donc c'est vrai que plus ça remonte Allez. Bah, Allez. Si Allez. le plan. on est en bas des profits donc Allez. les profits voilà. vont fortement remonter va fortement la valorisation remonter, du marché va se détendre et mécaniquement quand vous arrivez vers 2022 c'est pas aussi cher mais néanmoins quand vous faites donc la fameuse calcul de, de, de prime de risque donc quand vous faites 1 divisé par le PE moins les taux sans risque bah, c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines on était autour de 3-4% donc ouais. c'était très favorable aux actions ouais. par rapport aux obligations là on retombe à peine à deux et quelques bah, si les taux remontaient ouais, ouais. à deux bah, ça s'inverserait il y aurait peut-être des, des, des énormément d'argent qui pourrait basculer des actions vers les obligations mais je vous rassure on n'y est pas encore
0: Bon, euh, Justement intéressant d'un point de vue d'une gestion diversifiée euh, le, le, c'est encore avantage aux actions à partir de quand est-ce que les taux et euh, tout ce qui découle des taux, euh, des taux obligataires devient plus intéressant selon vous euh, Sirac et encore une fois qu'est-ce qui fait la différence en termes de scénario? entre un, un scénario où on a des taux qui euh, continuent à, à ce rythme-là et puis des scénarios euh, un scénario euh, dans lequel les, les taux remontent beaucoup plus graduellement qu'est-ce qui fait la différence alors pour
2: répondre déjà à la première question ouais. sur la, la partie diversifiée nous notre sentiment en termes de construction de ce portefeuille alors qu'on a été, on a porté de l'obligataire et du, des taux, ce qu'on appelle les taux courts, donc du bund, du tenote dans les portefeuilles pendant longtemps. Bien sûr. Euh, nous, on a ré... ce qui est pas le cas de la plupart des maisons. Hein. La mmh. plupart des maisons sont sous exposées voire sensibles négatives mmh. depuis de nombreuses années. C'est pas notre cas. Nous, on a été positif sur les taux jusqu'à. Vous êtes resté positif beaucoup plus longtemps que les Exactement. autres. Exactement. On est resté jusqu'à 2020. Donc c'est vraiment ouais. quelque chose qu'on a gardé ah euh, ouais. sur des années qui étaient pas forcément évidentes. Et on a réduit notre sensibilité et on a sorti tous les taux courts euh, ah, fin vrai. 2020 début 2021, parce qu'on a considéré qu'en fait, qu il y avait plusieurs facteurs qui s'étaient inversés fondamentalement. Le premier point, c'était la valorisation. C'est-à-dire qu'on cherche tous le point d'équilibre, mais ce qui était sûr, c'est qu'un t notes à 0,50, la valorisation, elle était vraiment au tapis. Et le potentiel, en fait, de, de de gain sur cette position, elle était très faible, et que le carry donc, on, dont on parle là, c'est vraiment cette logique-là, à 0,50, ça compense très peu de mouvements si vous avez une hausse de taux. Oui. Le deuxième élément, c'était le changement au niveau du momentum. On a vu qu'il y avait quand même un retournement. Là, on parle finalement de l'accélération, mais il y a vraiment un retournement qui est assez fort. Le troisième élément de notre point de vue, c'était aussi on va dire, dans une logique de reprise de la croissance économique globale, mondiale, qui, était, qui allait soutenir vraiment la, le mouvement sur les taux et euh, le dernier point qui pour nous pour répondre sur votre question sur la diversification et la construction de portefeuille c'était que la recorrélation cette corrélation plutôt négative entre les taux et les actions on a vu à partir de septembre, septembre qu'elle oui. ne fonctionnait plus oui. et là on a eu un cas d'école c'est-à-dire que vous perdez sur les taux ouais. et vous perdez sur les actions ouais. en même temps donc tout ça fait que de notre point de vue aujourd'hui d'avoir des taux-corps dans les portefeuilles ça n'a plus d'intérêt par contre d'avoir des actions de manière plus on va dire structurelle sur 2021 on a de la vol mais ça garde, ça garde une vraie logique ouais. Ça, c'est pour la logique construction de portefeuille, aujourd'hui. Pour répondre à votre deuxième question, qu'est-ce qui fait qu'on gère, c'est très difficile de répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous, avez eu, finalement, quand vous regardez techniquement, par exemple, des RSI, des choses comme ça, vous voyez qu'aujourd'hui, on est en surachat ou sur-vente. Alors, les taux, c'est toujours compliqué si vous regardez en oui, prix ou en ou les prix. Taux, oh, voilà. ah ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les taux, il y a eu vraiment un mouvement très fort très rapide donc une forme de stabilisation techniquement paralogique il y a aussi nous a survendu de... les
0: obligations américaines a... là vous dites dans la, la, voilà. la phase de Exactement. récente dans la semaine passée
2: dans la semaine passée est-ce que vous citez le 1,60, 161 ce tinote oui. et on voit très bien qu'on spike suite, on spike et derrière c'est revenu ouais. parce que il y a un moment donné il y, y en a et alors c'est les gros instituts c'est les fonds de les fonds fonds de pension ils ont besoin d'acheter des taux ouais. et donc il y à un moment donné ils vont retrouver l'appétit alors on ne sait pas si c'est un 50, un 60 ou, un, ou même deux, mais ces gens-là, ils ont besoin d'acheter du, du papier. Et donc, ils vont revenir, et il faut mieux l'acheter maintenant qu'il y, y a deux mois. Donc, c'est très difficile de vous donner une, un, un, disons, une, une véritable réponse claire et évidente. Par contre, de notre point de vue, L'accélération, elle ne peut pas continuer comme ça, mécaniquement et pour des raisons techniques. Et le dernier point, je le répète, on peut, le « don't fight the Fed », il est peut-être un peu contesté, mais on sait qu'il y a, ouais. a quelqu'un en face de vous qui va ouais. acheter 120 milliards tous les mois. Ouais. Et donc, il faut vraiment avoir une conviction très forte pour se mettre en face. Et c'était plus facile à 0,50 ou à 1 que à 1,50.
3: Oh, on, nous on est effectivement sortis aussi euh, des, des, des taux parce que le spread par exemple sur l'investissement de grade euh, il n'y avait plus de place donc euh, il n'y avait qu'à de la perte à finalement, aller chercher donc, euh,
0: même sur la partie crédit c'était devenu inintéressant
3: même sur le high euh, c'est vrai que ça devenait de plus en plus risqué donc euh, bon on a encore des positions courtes honnêtement mais honnêtement sur du sur... c'est plus un risque qui est correctement non, rémunéré non, vous non, ça n'a plus de sens, ça, ça revient à acheter quand même un marché qui historiquement est au plus haut on n'a jamais vu les taux négatifs. Penser que que ça, être, ça peut être plus négatif que négatif. Mmh. Finalement, c'est un peu le danger d'ailleurs dans nos métiers, puisqu'on a tous, je pense, ces contraintes aujourd'hui de dire, on a des clients qui ne veulent pas prendre de risque actions. Et ils arrivent et ils veulent investir sur
0: sur des, des taux. Ils oui, prennent mais, plus de risque aujourd'hui en aujourd investissant sur les taux que sur les oui, actions. C'est
3: l'inversion totale du risque aujourd'hui. Le, le les actions
0: c'est au plus haut aussi, euh, Frédéric. Hein.
3: Ben, ça dépend si vous regardez euh, les multiples. Euh, non, je suis pas, ouais. je suis pas, aujourd'hui, non, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Et ça dépend quelle action. On répète, il hein, y a des actions qui sont pas chères aujourd'hui. Il y en a qui sont très très chères, mais il y en a qui sont pas chères. Donc, il euh, y a toujours la place sur les actions, sur les taux. Donc, on vient vous voir en disant, je veux pas prendre de risque. Et je veux investir sur les taux à moins 0,60. <rire> c'est compliqué, c'est l'inversion totale du risque. Donc là, c'est vrai qu'on est, on est un peu embêté avec ce genre de situation. Donc il y a des stratégies long-short, par exemple, sur les taux qu'on peut mettre en place. Il euh, y a de la place sur des obligations convertibles aussi. Euh, mais sur des taux et des taux longs, honnêtement, il n'y a, y a que des gadins à prendre.
0: Bon, si la remontée euh, des taux euh, aux états unis est, est, est vue comme positive à ce stade et vous conforte dans l'idée qu'il ne faut pas avoir de, de taux euh, aujourd'hui, qu'en est-il en Europe, euh, Frédéric on, Visiblement, on très la... peu de taux en Europe. Nous, non, vraiment. mais visiblement, la Banque non, Centrale mais... Européenne est beaucoup moins à l'aise que la Fed avec le, le oui. niveau, la remontée des taux également mais, euh, en Europe.
3: Bon, là aussi, le mouvement euh, sur le 10 ans français... Euh... On était quoi On était à 0, 6, 0, 0, 6, ouais. 0, 10 0,10, 0,6. 0,06, oui. 0, 0, oui. 6, ouais. Et là, on a rebaissé, on, a oui. un, on vient à moins, moins 0,10. Oui, oui. Voilà, je pense que ça va se normaliser. Je répète, il n'y a aucune raison d'avoir une hyper pentification de la courbe de taux en, en Europe. Je sais, par exemple, que sur le marché, euh, sur les actions euh, bancaires, ça a bien aidé, hein, ce, mm. ce mouvement sur la pontification de courbe de taux. Est-ce qu'il va s'inscrire dans la durée Peut-être, mais en tout cas, peut-être pas dans l'immédiat.
0: Bon, Louis, euh, en termes de stratégie d'investissement, là, dans cet environnement, s'il faut compter sur une poursuite de la remontée des taux, alors la vitesse, c'est une chose, mais visiblement, c'est le sens du voyage quand même pour, euh, pour tout le monde. Qu'est-ce que ça implique dans euh, votre gestion, alors notamment sur vos... Euh, vos domaines d'expertise, les small cap en France et en Europe, est-ce que c'est des, des, des segments de marché qui sont très éloignés des problématiques de taux dont on discute Alors, ça, ça joue sur les GAFAM, sur des ensembles aussi importants. Est-ce que ça peut avoir une influence aussi sur des, des marchés avec de, des entreprises de taille beaucoup plus
5: petite Oui, bien évidemment, parce que les small caps ont tendance à surperformer leurs pères leur, euh, donc les, les large caps, normalement en reprise économique, donc normalement quand les taux se repentifient. Donc en ce moment, c'est vrai qu'on a vu depuis l'annonce du vaccin que les small caps avaient nettement surperformé. Donc c'est pour la thématique un peu cyclique, value, parce que c'est des sociétés qui sont souvent moins chères et qui ont plus de croissance. Donc c'est vrai que c'est un très bon investissement et on continue de pousser cette thématique pour jouer cette fameuse rotation sectorielle. Mais surtout, ce qui est très compliqué aussi, c'est... Euh, aujourd'hui on parlait toujours pour un investisseur qui va faire du sans risque on l'a bien vu que depuis la forte remontée des taux mm. qu'est-ce qui est devenu défensif ce sont plutôt tout ce que les gens ne voulaient pas voir à savoir les bancaires, oui. les pétrolières <rire> et la première fois que ça arrivait c'était dans les années 2000 donc voilà euh, je ne dis pas que ça va être pareil mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile même quelqu'un qui est très prudent ou qui veut aller acheter du Nestlé aujourd'hui bah, Nestlé comme c'est considéré très défensif ça marche pas bah, tous les jours ça baisse ouais. donc ça va être très difficile pour un gérant privé en ce moment à expliquer en disant mais je comprends pas mon titre vient de perdre 10-15% depuis 2-3 mois alors que le marché lui n'a pas bougé ouais. donc ça ce qui est très difficile pour nous gérants en ce moment c'est que le CAC 40 ou les différents indices n'ont quasiment pas bougé ils sont quasiment au même niveau toujours quasiment au plus haut notamment aux états unis et il y a une forte rotation sectorielle. on a vu que la semaine dernière le Nasdaq avait perdu 5% que le Dow Jones mm. était mm. positif et voilà donc nous on continue de penser, malgré la repentification des taux, on est toujours très averse au secteur dit « value trap », à savoir les bancaires, les télécoms, les pétrolières, tout ça. Pour nous, c'est des secteurs qui sont vraiment très finis et qui, bien évidemment, avaient été trop vendus. Donc là, ça remonte. Mais un des bons moyens de jouer cela, c'est par les small caps. Parce que dans les small caps, il y a beaucoup ah. moins cette rotation sectorielle. C'est vraiment des petites histoires avec des managements dans des niches de marché et qui permettent de, de vivre leur vie avec des récurrences de, de croissance de bénéfices par action année après année avec des, des fortes générations de cachots. Donc c'est vraiment ce type de, de valeur qu'il qu faut avoir, mais après aussi, euh, je veux mettre peut-être de temps en temps un bémol, la correction, donc on en a eu là depuis la semaine dernière, était plutôt assez saine. Parce que c'est vrai que depuis l'annonce du vaccin, on était quasiment monté en ligne droite. Et comme très souvent, rappelez-vous, vous, vous m'avez déjà interrogé il y, a, il y a un peu plus d'un mois sur ce plateau, m'a dit, mais est-ce que ça n'était pas être trop vite sur certaines valeurs Et c'est vrai qu'il y a certaines valeurs de mauvaise qualité, notamment sur les small caps et même, qui avaient explosé. Il y, mm -hmm. y a eu, il y même, rappelez les short squeeze on en avait parlé un moment sur GameStop, il y en a qui ont sure. essayé de le faire sur Air France, et pour cette société qui est quasiment complètement complète faillite, qui ont remonté. Donc, donc voilà, donc, Attention quand même, je sais qu'il y a eu plus de 800 000 euh, nouveaux actionnaires en France sur les deux dernières années, donc 400 000 l'année dernière. Donc c'est bien tout ça, il faut faire, mais quand même, attention de ne pas acheter euh, non plus n'importe quoi. Vous, vous n'avez pas envie, tactiquement,
0: euh, de, 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 de vous mettre euh, trop exposé justement à ces thématiques qui sont pas des thématiques de long
5: terme pour vous, Louis euh, Non, parce que comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est vrai que c'est remonté un peu fort vers les 1,50, passer de 1 à 50 assez vite aux US et même en Europe ça mais d'une façon mmh. moindre mais bon le marché suit euh, la, la tendance et c'est vrai que là depuis 10 jours c'est très difficile de, dans ouais. les portefeuilles mais nous on a une stratégie plutôt moins long terme on fait un peu le dos rond, nos, nos clients savent très très bien comment on gère nos portefeuilles, on est plutôt défensif croissance donc forcément en ce moment là il faut rester droit dans ses bottes, garder son cap et surtout pas essayer d'aller de, courir derrière certaines bancaires et c'est là où vous prenez la fameuse porte de Saloum. Ouais.
0: <rire> bon, des banques qui ont repris encore, je ne sais pas, 15-20% en février. J'ai vu Soggen, ça avait pris 25%, 25-30% sur le mois marché. de février. Voilà, c'est ça, leader de, du marché parisien sur le mois de février, qui a été un, un mois très positif. Ça s'est joué en début de mois pour, pour le CAC et pour les indices européens. Sur le, 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 le positionnement d'un fonds diversifié aujourd'hui chez sans, sans -OIS, euh, Syriac. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être la partie tactique, une partie un peu plus stratégique. Comment on équilibre entre les deux, là, avec l'idée que vous êtes... Euh, beaucoup plus agressif sur les actions aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a encore quelques mois enfin en tout cas la partie taux a disparu on va dire de votre oh, ouais. univers d'investissement entre guillemets est
2: plus agressif dans la réduction des taux que sur la hausse des actions sur les actions on va dire qu'on est modérément optimiste stratégiquement donc il y a vraiment une vision par exemple sur un fonds diversifié qui est à 35 on va être à 40 de manière stratégique mmh. parce qu'on considère qu'en 2021 on en reparlé rapidement mais il y a quand même une excellente nouvelle c'est la croissance des résultats des entreprises qui va être un vrai soutien et qui va permettre un peu de, de dégonfler cette question de la valorisation en tout cas partiellement et je pense qu'il faut en effet de décomposer en plus parce que valorisation oui il y a le secteur par exemple des big data où il y a des valos surréalistes mais il y a d'autres secteurs où c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus fair beaucoup plus price euh, le prix est beaucoup plus juste donc, sur les actions, on dit, nous, notre conviction, c'est d'être plutôt surexposé de manière stratégique, mais de manière modérée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut être plein pot clairement mmh. sur les actions. Euh de manière tactique, là, au vu des mouvements et des recorrélations, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup, donc on a réduit, mais c'est vraiment temporaire et vraiment stratégiquement plutôt surexposé modérément. Sur, pour le reste, une fois qu'on a dit ça sur un diversifié, forcément, on a d'autres classes d'actifs. Alors, on va aller sur des, du crédit, plutôt du crédit court terme, plutôt du high yield, en effet, où on trouve encore, de notre point de vue, du rendement et surtout du rendement avec énormément de liquidité dans le système et qui doit bien se placer quelque part, donc de notre point de vue, il reste de la valeur. Et surtout, la macro est en train de repartir et ces sociétés finalement on leur a offert de la liquidité très peu chère avec du soutien des, des états et on pense qu'elles vont pouvoir finalement continuer à nous délivrer un rendement de 3 ou 4% donc il y a une, y a une vraie poche et la dernière poche c'est les émergents, on, on ouais. considère qu'il y a une vraie valeur, il y a de la, il y a de la valeur sur les émergents. Alors là aussi, c'est du
0: ça. C'est très vite et très fort aussi sur les émergents.
2: C'est aller très vite et très fort. C'était aussi très en retard pendant de nombreuses années. Hein. Donc il y a un effet rattrapage. C'est tiré aussi par la Chine parce qu'il y a un phénomène chinois spécifique. Mais quand on regarde finalement la, la big picture, on se rend compte que en particulier l'Asie a plutôt, ouais. enfin plutôt a très bien géré la Covid par rapport aux autres zones géographiques et en particulier les pays développés. On se rend compte que finalement les valorisations sont moins chères en moyenne que dans les pays développés. Alors il peut y avoir un peu un effet retour de bâton avec euh, le vaccin. Clairement, euh, ce n'est pas la zone aujourd'hui qu qui non. vaccine le plus, donc euh, on peut y avoir un peu de, de, ralenti, de ralentissement à ce niveau-là lié à ce phénomène spécifique. Mais in fine, on trouve que les valos ne sont pas très chers, que la dynamique économique est là. Et on citait les États-Unis. Et paradoxalement, quand les États-Unis vont bien, y a, y a, les émergents en profitent, parce que les États-Unis, il y a une grande partie de ce qu'ils consomment qu'ils ne produisent pas en interne. Et euh, la Chine, la Corée, euh, Taïwan, tous ces pays-là, euh, l'électronique, elle n'est pas produite aux États-Unis. Elle est produite directement en Asie et ça, ça pourrait être une vraie bonne nouvelle parce que le consommateur américain quand il consomme, il consomme en déplaise à Donald Trump beaucoup oui. plus « made in Asia » que « made in United States
0: ». Les chèques envoyés aux ménages américains, c'est bon pour la croissance chinoise. Quoi. Bah, exactement. C'est un plan eu, de
2: relance pour la Chine. Bah, on avait eu l'histoire dans les années 80 en France, hein, avec les magnétoscopes oui. euh, qui, été, euh, oui. qui venaient d'Asie, et c'est un peu la même histoire. Hein. C'est-à-dire que le consommateur américain, une finée euh, bah, quand il consomme, il ne va pas regarder l'étiquette de chaque, chaque chose, et euh, c'est plutôt bon pour l'Asie mm. aussi, euh, les, 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 aussi, ces chèques qui sont envoyés aux consommateurs
0: américains. Puisque vous parlez de l'Asie, je sais pas, je notais qu'il bon, y avait des PMI, des enquêtes d'activité. Euh, pour le secteur manufacturier publié pour la Chine ce matin, un petit coup de faiblesse visiblement sur le mois de février, je ne sais pas si y a un, une remarque particulière, mais c'est vrai que bon voilà, on voit l'ISM manufacturier américain lui qui est en train de remonter plein pot, et puis la Chine qui, a, qui avait remonté très fortement euh, qui s'était normalisé on va dire, avant les autres, qui semble envoyer un petit signal de faiblesse sur un mois, c'est un, un chiffre sur un mois. Oui, mais, oh, euh... je pense
2: qu'on même peut dire depuis le début de l'année, puisqu'il y a depuis janvier, février hein, ouais. où on est en effet sur un mouvement qui est plutôt de ralentissement, qui reste au-dessus de 5 mais ce que je trouve intéressant, c'est un, euh, que la Chine n'a pas du tout la même histoire que les autres pays c'est-à-dire qu'on a eu vraiment un crack économique il faut se rappeler que la croissance économique dans les pays développés elle va être entre moins 5 et moins 10 en Chine on aura une croissance de plus 2% voire plus 3 en 2020 donc l'effet rattrapage il est moins fort en Chine donc mécaniquement comme ça a moins baissé ça rebondira un peu moins. Deuxième élément il y a quand même un facteur chinois qui est très spécifique, c'est ce nouvel an chinois qui nous pollue chaque année parce que une fois il est sur janvier une fois sur février et c'est très difficile de dés désaisonnaliser. Et le troisième point, c'est que finalement, les Chinois ont fait un choix qui, est, qui, à mon avis, courageux, qui est de dire, à l'inverse des états unis d'ailleurs, de ne pas remettre, j'ai envie de dire, un, un jeton dans la machine pour relancer de nouveau l'économie, mais au prix d'un nouveau déficit. Ouais. Les Chinois, ils choisissent finalement de dire nous, on, a, on va cibler une croissance qui ne va pas être explosive, mais qui sera beaucoup plus durable et, pour le coup, à long terme, on n'est plus dans hmm. le cours au moyen terme, à long terme, j'ai envie de dire c'est quand même ça a plus de sens économiquement que de que ce nouveau plan de relance que de, de mettre 19...
0: en permanence du charbon dans la dans, dans la, la chaudière. À
2: bon Louis
5: nous, et puis Frédéric vrai que nous on n'est pas trop inquiets sur ces derniers chiffres parce que je pense que c'est clairement un problème d'offre plutôt que de demande un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment lié à toutes les différentes pénuries de matières ouais. premières, de tensions industrielles qui ont fait qu'il y a eu beaucoup de baisses d'export mais c'est plus de façon technique, ponctuelle, ponctuelle sur les semi conducteurs sur beaucoup de choses euh, plutôt qu'une demande qui est plus faible donc bon, nous, pas, pas du tout d'inquiétude là-dessus
0: Bon Frédéric, vos commentaires par rapport à ce qui a été dit et puis je voulais qu'on garde quelques donc, minutes avec vous sur, pour sur, parler
5: de Danone
3: Sur, sur l'émergent, on est tout à fait d'accord puisque la, la dynamique, elle est là la dynamique de la non. zone Asie, la grande zone Asie maintenant, est, est là, est là euh, la consommation est là, tiens donc euh, pour nous, c'est vraiment un pôle sur lequel on, on investit et on croit euh, voilà, aujourd'hui, c'est bien simple, hein, on fait le tour du monde, on voit où se trouve euh, la dynamique aujourd'hui, elle est clairement dans, dans cette zone. Mm -hmm. euh, 2020, c'est 2,5 de croissance en Chine. Voilà, je pense que tout est dit, même dans oui, des pays comme, si le... Tout... comme le Vietnam, par exemple, ou d'autres pays de, de la zone, c'est des pays en, en croissance l'année dernière. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, pour nous, il n'y a pas raison de mettre en doute cette, cette dynamique-là. Et, et sur le, le niveau de valorisation, il faut juste élargir un peu le spectre, parce que si on regarde les marchés chinois sur 20 ans, on n'a pas du tout la même perception. C'est-à-dire marchés... que lorsqu'on regarde la progression de ces indices sur une vingtaine d'années, on est sur une progression 4-5% lent. On n'est pas sur des progressions stratosphériques. Donc c'est vrai qu'on arrive sur des niveaux élevés. Mais ce pas des marchés qui ont explosé ces dernières années. Alors il y a des, des valeurs symboliques, Baba, Tencent, autres, qui, font un peu, qui captent un peu cette attention. Mais lorsqu'on regarde la valorisation en multiple de comparat par rapport aux, 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 aux sociétés américaines, de même calibre, hein, puisqu'on peut comparer les mmh. techno chinoises aux techno américaines, elles sont pas chères, honnêtement, et lorsqu'on regarde sur du long terme, on ne peut pas dire que c'est des valorisations élevées.
0: Ouais. Donc, on est encore confortable, enfin, tout oui. le monde est confortable avec ses investissements, je crois, euh, ouais. sur les émergents, si on particulièrement on les en, en Asie et en Chine. Euh,
3: voilà, si on ne euh, nous met pas bah... les patrons en prison, c'est après là, le problème de, éventuellement de... de oui, de... mais les... j'allais dire, ça,
0: visiblement, ah,
3: c'est un risque qui existe toujours ouais, ouais. pour faire euh, est, Jack Ma.
0: Il n'est pas allé en prison, mais... Euh...
3: Voilà. Mais c'est un peu la décote qu'on peut justifier aussi euh, sur, euh, sur ce marché-là.
0: Danone, est-ce que le titre se réveille Est-ce que ça va bouger euh, est-ce que ça devient un, un, <rire> un, un, une position d'investissement euh, intéressante aujourd'hui Qu'est-ce ah, notre... Qu qui peut se passer
3: C'est C'est vrai que on parlait de Nestlé euh, tout à l'heure mais Nestlé euh, c'est vrai que c'est un titre qui a, qui a, qui a baissé euh, depuis le mois de mars grosso modo avec l'amélioration des marchés, les valeurs défensives ont plutôt baissé donc, euh, mais c'est quand même une société euh, Nestlé qui est, qui, est en croissance, qui est en croissance qui a des taux de marge à 17-18% Danone c'est la décroissance, Unilever était en croissance aussi, son concurrent néerlandais, Danone c'est en, décro en décroissance, c'est la première fois depuis 30 ans qu'ils sont en décroissance, les taux de marge sont, sont faiblards, 14%, euh, l'eau est un problème assez récurrent, mais là c'est un plus gros problème que, que c'est comparable, puisque l'eau c'est moins 15, moins 16%, alors que, je veux dire, si on a des problèmes pour livrer de Léviant, pour servir de Léviant, on a les mêmes choses pour euh, Vitel. or on s'aperçoit que, Nestlé sort du moins 8 sur la même oui. période. Donc il y a un vrai problème de management, honnêtement, sur Danone, qui n'est pas d'aujourd'hui. Elle souffre de la comparaison. Alors c'est vrai que historiquement, il vous raconte que croissance historique, long terme, 3-5%, voilà, ça c'est non l'histoire. Mais factuellement, aujourd'hui, c'est une société qui a des, des difficultés, qui a, qui a rencontré énormément de difficultés au Maroc, un problème qu'on a, qu a connu, en Asie également, euh, donc sur, sur la nutrition, sur l'infantile. Et là, on a une revue qui est poussée, une revue d'actifs qui est poussée par des actionnaires, on va dire, activistes. Ah bah, comme activistes, Artisans oui, bien sûr. Et, et Bluebell ouais. qui réclament aussi un retour à l'actionnaire par de l'investissement, bien sûr. Ouais. Mais qui a provoqué ce mouvement notamment de cession euh, d'actifs euh, en, en Chine, qui va permettre effectivement de récupérer un petit chèque euh, sympa une fois que ça va être effectué, qui va revenir à l'actionnaire, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite
0: Alors voilà, c'est ça. Est-ce que c'est juste l'objectif euh, Ils vont euh, faire 850 on, on millions en vendant cash, une participation ils vont, ils, en on Chine va leur,
3: On va leur donner du cash. Est-ce que ça calme le sujet ou euh... Non, parce que de toute façon, il y aura d'autres problématiques. On aura une revue d'actifs euh, d'ici euh, la fin mars, mais la problématique de l'eau, alors on sait qu'il y, y a des noms qui circulent, des pigas et autres, sur, sur cette partie-là, 10 milliards. Il y a des privés, des
0: investisseurs privés qui seraient prêts ouais. à acheter euh, euh, cette, ça, euh, ça, cette ça, branche haut de Danone ouais. Sans,
3: ça, qui fait débat. Ça, il n'y a pas de... A, à mon avis, a Nestlé a pas vendu un...
0: ses veaux en, ses eaux ouais. en
3: Amérique du Nord, oui. hein, je crois. Mais de toute façon, ça, ce n'est pas récent. On, 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 Nestlé a, a fait aussi une re, ce, ce, cette revue d'actifs ouais. depuis longtemps. Donc ça va être le, le catalyseur, pour l'instant, le seul catalyseur qu'on voit, c'est la cession d'actifs. C'est quand même, un... je veux dire oui, c'est du cash, mais est-ce que ça permet de la croissance dans une entreprise Donc c'est bien beau d'avoir une vocation, d'être une société à mission, mais la recherche aussi, pour quelqu'un qui a cette vue ISR, c'est un
0: retour sur l'investissement. Et aujourd'hui, clairement, Danone n'est absolument pas dans les clous. Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est un problème pour les investisseurs, pour les actionnaires, ah. que Danone soit une entreprise à mission Aujourd'hui, c'est la seule non. entreprise cotée qui a, a choisi, effectivement, d'aller vers ce non, statut en... d'entreprise à mission. Ça,
3: on l'encourage. Après, il faut avoir peut-être un, un discours plus mesuré de la part de la direction par rapport à cette, ce statut. Mais nous, qui avons une gestion ISR, on, va, on valide deux fois ce, ce positionnement. Mais voilà, l'ISR, c'est une chose. La recherche aussi de la performance... C'est également une demande aussi de l'actionnaire qui est tout à fait légitime. Et aujourd'hui, ça ne prend pas le chemin. Et certes, le, le, à mon avis, le titre va, pro, va progresser, va profiter de ces annonces de cession. Mmh. Voilà, va se recentrer sur des choses un peu plus dynamique, un peu plus forte croissance. Euh, maintenant, est-ce que c'est suffisant euh, Honnêtement, ça paraît un peu léger. Donc, effectivement, la, la position de M. Faber me semble un petit peu fragilisée quand même. C'est moins qu'on puisse dire.
0: On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Mais si, si, si euh, au-delà du côté spécifique de Danone, est-ce que cette question, effectivement, de l'investissement euh, ISR et du, du, du rendement du retour financier attendu toujours par les actionnaires, est-ce que c'est une question qui se pose au-delà du cas de Danone aujourd'hui, euh, de manière un peu générale dans ce marché ça,
2: clairement, nous, chez Sanso, on est spécialiste de l'ISR, ouais. donc on a une vision. Moi, j'aurais envie de dire juste, le cas de Danone, c'est très spécifique, ouais. mais si on regarde les choses objectivement et si on regarde la, la surperformance, parce qu'on parle de surperformance de l'ISR depuis de nombreuses années, alors c'est venu principalement de l'Europe, mais c'est en train de se développer aux états unis cest c'est-à-dire que les boîtes qui, qui intègrent la bonne gouvernance, mmh. qui intègrent l'environnement, euh, voilà, qui prennent en compte ces, ces facteurs-là...
0: Et même un statut d'entreprise à mission
2: Exactement, pourquoi pas bah, Ces éléments-là, on voit qu'à moyen terme, ça fonctionne, ça crée de la surperformance avec un niveau de volatilité qui est souvent un petit peu plus faible, donc il y, a de la vériti... il y a une véritable valeur, de notre point de vue à être positionné maintenant on peut toujours trouver une boîte où il y a un problème spécifique avec le management moi je ne suis pas du tout spécialiste, non, non. mais c'est vrai qu'il y a vraiment on en entend parler, mais si on élargit le scope sur l'ISR, on voit bien que c'est quelque chose qui en tout cas, et à l'inverse fonctionne depuis de nombreuses années
0: Oui je, vais non,
5: que je suis assez, assez d'accord sur l'EAG, ça prend vraiment une thématique de plus en plus importante dans tous les portefeuilles, on l'a vu notamment dans les flumes. Donc c'est vrai que ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a encore quelques mois tout le monde parlait que de cette thématique, les totales c'était fini, on voit juste que les tout ah remontent. Oui, et oui. Comme par hasard, tout le monde oui. oublie se remet à racheter des bancaires du total. Voilà, donc je suis entièrement d'accord avec vous. Surtout, en plus, les belles valeurs EAG et SR, souvent elles sont familiales, moins volatiles et surperforment sur le long terme. Donc c'est pour ça que moi ce que je peux te conseiller ce soir, c'est vraiment faire attention. À tout les bruits que l'on voit aujourd'hui sur la montée des taux bien évidemment la rotation sectorielle a eu lieu, oui, je mais restons, voilà, c'est pas parce que d'Asso Système ou d'Hermès il faut les jeter avec l'eau du bain c'est des très très belles valeurs sur le moyen et long terme, également comme Nestlé, au contraire ça va nous donner des occasions de revenir sur ces valeurs à plus juste prix, ça sera très bien pour tout le monde Merci
0: beaucoup messieurs, merci d'avoir été
5: avec nous pour décrypter les
0: mouvements de la planète marché ce soir dans Smart Bourse, Louis defels directeur général de Galusac gestion Syriac Dayan, gérant diversifié chez Sands et Frédéric Rosier le co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie qui était avec nous en plateau Le dernier quart d'heure de SmartBourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Et Benjamin Louvet, qui est à mes côtés en plateau pour en parler, spécialiste et gérant en matières premières chez Ofi Asset Management. Bonsoir Benjamin, bon merci beaucoup d'être là. Moi bon, j'avais une question, c'est, est-ce qu'on est dans un phénomène de, de spéculation un peu agressive, d'anticipation un peu agressive de marché, quand on regarde les compartiments de matières premières, du pétrole à l'alimentaire, en passant par le, le bois, et les matières premières les plus, les plus spécifiques qu'on puisse trouver tout tout monte depuis euh des semaines et des mois euh, ah ouais. maintenant ah ouais. ou est-ce que c'est l'idée d'un super cycle Je vois de plus en plus écrit l'idée d'un super cycle de matières premières, alors je sais pas combien de temps ça dure un super cycle de matières premières oh, je sais pas jusqu'où jusqu ça, ça peut nous emmener, mais ouais. j'ai vu ce matin je crois dans des petites notes, tiens pétrole 100$ dollars. pourquoi pas On voit tout de ah, ça suite ce genre d'idée Je hein. sais, ça fait tout de suite euh, ça, dans le contexte actuel c'est tout de suite des, des, des idées qui ressortent assez facilement. Où est-ce que vous placez le curseur aujourd'hui En fait le curseur est un peu difficile à, 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 à placer, j'ai envie de
4: dire, il y a déjà y a... Une situation spécifique c'est celle des matières premières agricoles parce que là on est vraiment sur des problématiques de contraintes qui sont plus des contraintes d'offres il y a eu des événements météo qui ont réduit l'offre, il y a notamment des restrictions d'exportation d'un certain nombre de pays ou en tout cas des taxes à l'exportation d'un certain nombre de pays qui réduisent la disponibilité et là immédiatement il y a tension et donc les, les, les prix montent. donc là on est vraiment sur un phénomène à part euh, ensuite sur les métaux je pense que, enfin, en fait le problème c'est qu'il faut dissocier deux échelles de temps sur le court terme, on est peut-être parti un peu vite. Euh, les métaux ont, ont cette caractéristique que, je rappelle toujours le même chiffre, en 2000, la Chine représentait à peu près 10% de la consommation de mmh. tous les métaux. Aujourd'hui, la Chine représente à peu près 50% de la consommation de tous les métaux. La Chine est repartie plus vite que tout le monde. Et donc, on a eu cette analyse de dire, la Chine est repartie, la consommation de métaux repart, il y a eu en plus des gros chiffres de commande de, de la part de la Chine. Euh, et puis, derrière, il y a cette perspective de... Il va falloir faire une transition. Pour faire cette transition, il va falloir sortir des énergies fossiles, il va falloir passer sur les renouvelables, et on ne crée pas de l'énergie avec du vent. Il faut quand même garder ça en tête. Euh, Bill Gates l'a rappelé plusieurs fois dans des conférences. Euh, pour faire de l'énergie, on peut faire de l'énergie avec du vent, mais il faut un transformateur. Et ce transformateur, il consomme des matières premières. Donc, on va avoir besoin de métaux, de beaucoup de métaux à long terme, et ça, je pense que c'est effectivement... Bien parti pour un super cycle dans ce secteur-là. Mais à plus court terme, vous le rappeliez dans votre émission précédente, il y a eu des chiffres un peu décevants en Chine ouais. qui sont tombés ce week-end. Et on se demande dans quelle mesure, il y a pas, on a peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs, ouais. et si en fait on ne devrait pas avoir à un moment une phase d'accalmie sur le cours de ces métaux qui sont sans doute montés trop vite mm -hmm. et qui vont devoir se calmer avant de retrouver peut-être un supercycle lié à ces phénomènes de transition dont on parle depuis un moment sur l'argent, sur le platine, euh, sur le cuivre, euh, et qui peuvent amener ces cours beaucoup plus haut et nous emmener dans un supercycle. Et puis il y a les énergies fossiles, qui, elles, sont dans une situation encore plus particulière, parce qu'il va falloir qu'on s'en débarrasse. Le problème, c'est qu'on ne va pas assez vite dans la transformation de notre, de, de notre système énergétique. Et donc, on se retrouve dans la situation où, alors qu'on veut arrêter les, les énergies fossiles, on n'est pas encore prêt à les remplacer. Et donc, c'est là que je dis depuis un certain nombre de mois, en sortie de crise sanitaire, on a un gros risque de se retrouver avec un choc pétrolier, parce que comment voulez-vous qu'une société comme Total ou, ou autre aille investir massivement dans une énergie dont on lui dit qu'on n'en qu aura plus besoin demain mmh. Si on investit dans les pétroles de schiste qui, qui s'exploitent pendant, on va dire grosso modo 18 mois après, ils continuent à être exploités, mais qui produisent beaucoup moins, là vous pouvez y aller. Sur des gisements beaucoup plus importants, sur du gisement conventionnel, vous faites des investissements à 10 ans, ou 15 mmh, ans. Mmh, si on mmh. vous dit dans 15 ans le pétrole c'est fini, eh bien, vous réfléchissez à deux fois avant d'investir. Donc, on va se retrouver, et Patrick Pouyanné l'a dit lui-même, hein, en 2025, on risque de se retrouver avec un déficit de production de 10 millions de barils par jour. Ouais. Si on a non. ça, je vous laisse imaginer l'impact sur le prix du pétrole et donc le potentiel d'appréciation de, 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 de ces cours. Et à ce moment-là, ça, ça risque de... Alors, ça a un avantage, c'est que plus le pétrole est cher on va chercher à sortir bien vite sûr. du pétrole. Oui. Mais en attendant, il va falloir gérer cette période de transition qui oui. va être compliquée. Alors, on n'en est pas là, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette réunion de l'OPEP cette Et semaine. Et voilà,
0: j'allais dire, heureusement, il y a l'OPEP cette semaine, pour peut-être gérer un peu la, la, la partie production. La alors, ça, ça doit aller démanger quand même au sein de l'OPEP, avec la remontée des prix, de relâcher un peu les efforts de, de restriction qui bien mettent sûr, sur la production.
4: Alors, c'est là que j'en reviens aussi sur le pétrole. On est un peu dans la même situation que sur les métaux. On a des prix qui sont remontés parce qu'on a un meilleur équilibre du marché, mais on a un meilleur équilibre du marché parce que l'OPEP a retiré 7,2 millions de barils par jour de production. Mm -hmm. Et on en est toujours là aujourd'hui. Mm -hmm. hein. Donc euh, si l'OPEP re re se remettait à produire comme elle le faisait avant la crise sanitaire, on serait aujourd'hui dans un état de surproduction très important. Donc, on n'est pas à l'abri de voir les, ouais. les pétrole corrigés. Pourquoi Parce que avec ces prix qui remontent, et bien comme vous le dites, il y a un certain nombre d'acteurs que ça démange. Les Russes en premier, au premier chef, qui ne font pas partie de l'OPEP, mais qui sont dans hein. l'OPEP plus, hein, aujourd'hui dans l'accord. Euh, le Kazakhstan qui a commencé à reproduire davantage. Et, et donc, il va falloir arriver à mesurer tout ça. Et alors, dans ce cadre-là, l'Arabie saoudite a peut-être joué un coup, encore une fois, assez intelligent. Je suis, moi, je suis assez fan de la façon dont les, les Saoudiens gèrent ces situations. Ils ont accepté lors de la dernière réunion de leur propre chaîne oui. de réduire leur propre production oui. d'un million de barils. Donc là, on va parler. Normalement, on peut remonter la production de 500 000 barils par, par, par jour, chaque mois, à compter du mois d'avril, pour les trois prochains mois. Mais il y a quand même ce million de barils supplémentaires oui, à mettre oui. sur le marché. Et donc là, si on a un certain nombre de, de pays qui disent, bah, moi je veux remonter ma production, l'Arabie saoudite peut leur dire, bah, écoutez, si vous faites ça... Moi, mon million de barils, je le remets sur le marché. Ou vous jouez le jeu, ou vous ne jouez pas le jeu. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'Arabie Saoudite, les, les limites, les quotas fixés par l'OPEP étaient respectés à, Ils sont à 103% du... le mois dernier. Ils sont respectés à 121%. Ils
0: traînent sur leur compte sur euh, le, des, des pays qui sont peut-être moins, euh, plus complaisants, on va dire, avec ouais. les règles de l'OPEP aujourd'hui. Mais, mais
4: aujourd c'est super intelligent de voir, parce euh, que ça oui. met une pression sur ces pays-là. Et sûr. en même temps, l'Arabie Saoudite, en annonçant ça, a réduit sa production de quoi 15-16%, <rire> les prix ont gagné combien 15-16% peut-être ouais. un petit peu plus. Et donc au final, ils, ils produisent moins de pétrole et ils touchent et la ils même chose. Ouais, ouais. Donc au final, ils, et ils ont repris la main et ils ont aujourd'hui, à l'amorce de cette réunion, un pouvoir de négociation qui est de dire, soit vous continuez à jouer le jeu, soit moi je ne joue plus le je jeu non plus. C'est exactement ce qu'ils avaient fait en 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais écrit un papier qui s'appelait Une grande leçon de diplomatie, où ils s'étaient mis d'accord sur une réduction tout le monde s'était dit, oui, oui, nous, après, comme ça, on dira qu'on peut pas, qu'on qu 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 a des problèmes et qu'on peut pas. Et la réunion suivante, ils ont dit, ok, vous voulez pas réduire Alors c'est simple. Soit vous réduisez avec moi, et moi je réduis, et à ce moment-là, on vend tous 95% de notre pétrole, mais on le vend 20% plus cher, soit vous ne réduisez pas et moi je ne réduis pas non plus, et à ce moment-là vous vendrez 100% de votre pétrole, mais vous le vendrez beaucoup 30% cher. moins cher. Ouais. C'est à vous de voir. Et donc là, on a vraiment un, un, un pilote dans l'avion qui me fait dire que tout va même bien si se passer alors. On, on, a, on, on a peu de chances de voir les prix du pétrole s'effondrer. Ouais, je comprends. Et mais Ça va être plutôt piloté. Pour que les prix remontent vraiment, il va falloir qu'on arrive à piloter correctement les, les relations notamment entre l'Arabie Saoudite et la Russie au sein de cette période un peu délicate. Mais je pense que tout le monde y a intérêt et donc on va trouver une solution. Les prix du pétrole ne seront pas à 100 dollars demain. Je le redis parce qu'on me dit des fois, vous dites que le pétrole va à 100 dollars. J'ai dit oui, le pétrole ira à 100 dollars pour moi, probablement, en excès, dans les 12 à 18 mois qui suivront la fin de la, reprise. De la crise D'accord. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on aura une visibilité. Et là, on va commencer à se poser les vrais problèmes. Le coup d'après, c'est ouais. comment on fait avec le manque d'investissement qu'il y a eu pour revenir à la consommation de pétrole qu'on a.
0: L'once d'or était à 2000 dollars l'été dernier, on est euh, retombé euh, je sais pas entre 1700, 1700 et 1750 dollars euh, aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que le parcours est euh, décevant, euh, sachant que l'once d'or est, est, est supposée être un hedge contre l'inflation, une couverture contre l'inflation, et qu'en ce moment on ne parle que de ça Alors, On ne parle que de ça, mais quand on regarde les chiffres, aujourd'hui les, an les anticipations d'inflation elles
4: reculent. Ah bah, Aujourd'hui, bah, elles ont monté quand même ces oui, derniers mois. Globalement, elles ont monté, mais les taux ah, bah, ont monté même. en même temps. Oui, Je vous rappelle, ce qui compte pour l'or, c'est les taux réels. Ouais. Et pour l'instant, les taux réels, ils sont plutôt en train de remonter. Oui. Ce qui pénalise l'or depuis oui. le début de l'année. Finalement, sur la fin de l'année dernière, il n'a pas fini à 2000 dollars, mais il a fini aux alentours de 1850-1900 dollars. On a quand même eu une performance de plus de 20% l'année dernière. Et il est en baisse de 9% depuis le début de l'année. Bon, effectivement... C'est une période un peu difficile qui s'explique par le fait qu'on a des anticipations d'inflation qui, pour l'instant, ne remontent pas. Et on a. Enfin, des taux qui remontent plus vite que les anticipations voilà. d'inflation. Des, 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 oui. des taux qui remontent plus vite que les anticipations d'inflation si on prend une période plus longue, effectivement, ah euh, oui. pour différentes raisons. Mais pour nous, cette situation n'est pas tenable. Et aujourd'hui, on a envoyé une, une note à, à certains de nos clients en leur disant que c'était peut-être le moment de repasser à l'achat ah. euh, sur l'or. Pourquoi Parce que. On arrive à un extrême où, je rappelle que cette année, les états unis ont 8000 milliards de dollars de dette à refinancer. C'est 40% du PIB américain que l'année prochaine, il y a encore une falaise de dette à refinancer. Euh, et qu'on est dans une situation où, quand vous devez refinancer 40% de votre dette et que vous avez 1% de hausse des taux d'intérêt, 40% de votre PIB de, en, en dette et que vous avez 1% de hausse des taux d'intérêt, ça fait 0,4% de PIB de charge en plus. Donc... Aujourd'hui, la Fed laisse glisser parce qu'on a aussi un autre point, c'est que du coup, le rendement des taux est en train de remonter. Et le rendement des taux à 10 ans aux US, aujourd'hui, a atteint le rendement des dividendes du S&P 500. Mmh. Donc on a un gros risque de voir une rotation de portefeuille et une correction forte des, des, des actions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc la Fed reste muette. Mais je, si j'ai un pari à prendre, c'est que je pense que dans les 15 jours qui viennent, on a la réunion de la Fed le 17 mars, oui. je vois mal... Euh, la réserve fédérale rester muette et ne pas donner quelques guidance pour expliquer qu'on va quand même s'arranger pour que, que
0: pour que le, le risque le de la courbe ne puisse pas remonter dans Bien ces conditions-là.
4: Ouais. Donc on devrait avoir à ce moment-là des taux réels qui vont rebaisser. Je pense qu'on va avoir ah ouais, un effet ça. de base sur l'inflation de l'autre côté avec les, les matières ouais premières, ouais. parce qu'on va rentrer dans la période où, en mars de l'année dernière, ouais. je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé, hein, on a les prix des pétroles qui sont cassés la figure, vous le disiez, les, les, les ressources alimentaires ont beaucoup monté, donc on va avoir un effet de base de l'inflation, tout ça peut nous emmener à des taux d'intérêt réels qui rebaissent, et donc l'or qui pourrait Et un, un narratif voilà,
0: qui va redevenir beaucoup plus favorable pour l'or, peut-être en sachant dans les, que sur les, les long termes, les sur les longs termes
4: cette dette massive des États nous garantit que les taux d'intérêt réels ne puissent pas remonter. De façon euh, très non, Si la Fed attend le 17
0: mars ou euh, si Jérôme Powell sera peut-être amené à. Ça dépendra à du marché avant, action. Euh, ça dépendra du marché action, de la vitesse de remontée des taux et des dégâts qu'il peut y avoir sur les marchés actions. En tout cas, on a suivi ça de très près. Mais les la marchés semaine testent dernière. la Fed Ah oui, complètement. On dit qu'il ne faut pas se battre contre la Fed, mais là, il y a quand même un petit bras de fer qui a été euh, engagé entre certains investisseurs obligataires et la Banque centrale américaine. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Merci d'avoir été avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse. Chaque soir, marché à thème, le thème du jour, c'était les matières premières, bien sûr, avec Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ofi Asset Management.